0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje, no Mundo Político, nosso assunto são as eleições para o governo de Minas. Há pouco mais de seis meses do pleito, oito pré-candidatos aparecem em cenários das pesquisas eleitorais. Entre eles, o nosso convidado, o senador Carlos Viana do MDB. Senador, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Obrigado, Vivian. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando sobre as questões das nossas Minas Gerais e dando os parabéns pelo trabalho contínuo de boas informações a todos os mineiros.
1: Senador, o senhor está no meio do, primeiro, do seu primeiro mandato, não é? E o mandato de senador, que são oito anos. O que, que motivou a disputar o governo do Estado? Por que ir para o majoritário?
0: Olha, eu não vim para a política depois de 23 anos de jornalismo e 35 anos trabalhando em diversas atividades para me acomodar. O Senado é uma casa espetacular, um trabalho, um mandato que me dá possibilidades enormes de ajudar o Estado. Por exemplo, eu tenho hoje projetos em praticamente 450 municípios dos mais variados, como, como Minas Gerais existe Cada um uma solução. E eu estou disposto a contribuir. E a minha ideia em ser pré-candidato ao governo de Minas vem dessa vontade da experiência que eu adquiri aqui nesses três anos da vida pública e hoje tem uma leitura muito clara do que Minas Gerais precisa para que a gente possa deixar de lado a visão somente dos problemas e começar a pensar nas soluções futuras. Esse, inclusive, tem sido o ponto em que eu mais converso com os prefeitos, né? a Minas do futuro. A minha decisão é a de servir e dar continuidade a um projeto político que eu sonhei e que a população de Minas Gerais me deu a alegria e a responsabilidade em ser senador.
1: Agora, em dezembro, o senhor saiu do, M, do PSD e foi para o MDB. Disse que precisava de espaço para poder ah, não é, 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 encarar uma disputa ao governo do Estado. O MDB é um partido bastante capilarizado, é, mas é também, é, historicamente, um partido muito dividido. O senhor conseguiu não. consenso dentro do MDB mineiro?
0: É uma boa colocação partidos hoje no Brasil são uma necessidade se as candidaturas pudessem ser avulsas ou seja, não depender de uma de uma organização partidária eu me colocaria à disposição de forma independente mas já que a legislação obriga, você tem que escolher aquele em que há possibilidade de se executar os planos o meu primeiro partido, o PHS, deixou de existir o PSD o qual eu escolhi já tem a sua programação todo o seu planejamento que passa pelo, pelo prefeito da capital, que inclusive veio para, foi para o PSD a meu convite, na época em que me tornei presidente, e agora, na colocação, o MDB juntou um ponto importante com o meu desejo. O partido em Minas é histórico, tem nomes muito bons, mas é um partido que precisa voltar a ter votos. É um partido que precisa voltar a energia de deputados, é um partido que precisa voltar a crescer. E as legendas tradicionais, elas estão diminuindo. As últimas eleições colocaram uma interrogação que até hoje nós ainda não sabemos quais as respostas para os partidos. O eleitor está irritado com a política. Então é preciso que novos nomes cheguem, novas propostas, novas ideias. Eu já fui muito crítico do, do MDB, assim como já fui também um dos que elogiou a capacidade do PMDB de entender os novos tempos. Foi o que aconteceu comigo. A executiva nacional, ao saber do meu desejo a ser governador de Minas, me convidou a juntar ao partido, a colocar a minha pré-candidatura e o MDB de Minas Gerais me abraçou de uma maneira muito importante. Os quatro deputados do partido também estão caminhando comigo de uma forma muito próxima e agora nós vamos para o jogo político. Vamos para as ideias, para o debate e o MDB com a candidatura própria, ele vai se reposicionar como um partido que sabe fazer política em Minas Gerais.
1: Agora, falando de números até agora, não é porque números de pesquisa há seis meses das eleições, naturalmente que ainda não correspondem a um indicativo mais preciso, mais próximo do que vai acontecer. Mas existe esse esse retrato, não é que eu gosto dessa expressão, o retrato do momento. Qual é? O governador Romeu Zema tem uma boa vantagem sobre o ex-prefeito Alexandre Calil, ex-prefeito de BH, e, uh, que foi seu correligionário no PSD. Não é? É, eles estão à frente da disputa em relação aos demais colocados, né? digamos que é um, tem um pelotão aí atrás que estaria Uh, caminhando, tentando buscar uma terceira via nesse jogo. É, o senhor acredita nessa possibilidade? Uh, é, eu queria só me remeter a 2018, quando Romeu Zema, a essa altura do campeonato, tinha apenas 5% é, das intenções de voto, o percentual igual ao que o senhor tem hoje, e, é, segundo a, a última pesquisa da Quest. Mas, de fato, Romeu Zema, ele tinha o perfil Uh, de quem era uma pessoa fora da política, que chegava na política naquele momento, que não é mais nem o governador, nem o senhor. O que, que o senhor acha dessa é. essa possibilidade real de terceira via em Minas Gerais?
0: Olha, é, 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 vamos, vamos caminhar juntos aqui, começando em 2018, como você colocou. Naquelas pesquisas, a ex-presidente Dilma estava eleita. Havia apenas uma cadeira disponível em Minas Gerais. E o resultado foi totalmente diferente, o atual presidente do Senado, eu, o ex-presidente da Assembleia em terceiro lugar derrotado e a ex-presidente em quarto lugar. Quando a gente pega números, alguém já disse isso e eu gosto muito de citar, números você os tortura e eles falam o que você quer. Você vai pegar as, as pesquisas, diz assim, você votaria no atual governador? Sim, votaria. Você votaria no fulano? Sim, votaria. Agora, quando pergunta assim, você já decidiu o seu voto? Que esse é a, a, o questionário, esse ponto é o mais importante da pesquisa. 58% dos mineiros não decidiram o voto. As pessoas vão esperar junho, julho, para fazer uma avaliação. Naturalmente que quem está no governo e quem tem a capacidade de não gerar tantos problemas, ele leva vantagem. É, o, o, o atual governo vai dizer que, colocou em dia, como está fazendo, servidor público, por aí vai. Mas não vai dizer que fez isso, por exemplo, com os repasses que a União deu. Só Minas Gerais ganhou 4 bilhões e meio votados aqui no Senado. Um trabalho nosso de distribuição de recursos para a questão do combate ao Covid aos Estados. Não vai contar. Não vai contar, por exemplo, que a arrecadação do Estado subiu e o déficit está diminuindo, porque o dólar disparou, o preço da gasolina virou um absurdo, Minas Gerais tem os ICMS mais altos da gasolina do Brasil, e que sempre esse CMS é cobrado fixo no valor mais alto e médio do mercado, ou seja, o motorista, o contribuinte é que arca com essa possibilidade. Então, pagar em dia essas coisas, como vem sendo colocado, isso gera, naturalmente, um primeiro momento de dizer assim, votaria, ou seja, está caminhando bem, mas não é a decisão. O eleitor mineiro, ele, ele eu digo pela, pela minha eleição, primeiro mandato, que nunca vim da política o eleitor está cada vez mais com o voto de opinião. Essa é a minha visão sobre a política. Cada vez mais as pessoas começam a votar de acordo com o que elas ouvem e elas percebem no dia a dia delas. Esse, inclusive, será um dos pontos principais na definição de segundo turno nas campanhas majoritárias, tanto de governador quanto de presidente da República. Como isso está mudando a vida das pessoas? A, a, a resposta para a, as eleições, a meu ver, está nesse ponto principal.
1: Uhum. Agora, o fato é que a polarização segue forte na disputa para a presidência da República. Né? A gente está vendo aí, é, a pesquisa genial GenialQuest trouxe aí, que foi a última, mais recente, é, uhum. em Minas: né, a, que a maioria dos mineiros está com Lula, 46% e 21% com Bolsonaro. O senhor foi vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, não é? Até não, ainda sou. O senhor ainda, ainda, sou ainda se mantém no cargo. Desculpe, então. É. Corrigindo, o senhor foi. se mantém no cargo. Na campanha, com quem o senhor pretende se alinhar? O senhor é, é, essa é uma tendência que normalmente se busca nas disputas, né? um alinhamento daquelas disputas regionais com as disputas a, presid... com a disputa à presidência. O senhor é, até agora o MDB diz que vai ter como candidata a Simone Tebet, busca também uma aliança não é? com a União Brasil, com o PSDB, enfim, há é uma conversa. Como é que o senhor está vendo essa, essa questão pela frente? Não é? O senhor tem se mantido no campo, ah, digamos, de, da, da base de Bolsonaro não é? e tem pela frente a disputa ao governo. Qual é o alinhamento que é. o senhor vai escolher?
0: Olha, Vivi, há algumas questões nessa polarização que estão ficando muito claras. Né? Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma terceira via viável uma terceira via que trouxesse ao país um plano de crescimento, um projeto de Brasil, que não apenas das questões de costumes ou das questões ideológicas de esquerda, como nós temos hoje. Que nós, nós estamos precisando entrar numa fase em que a qualidade de vida das pessoas ganhe mais espaço do que as discussões ideológicas, seja de direita ou esquerda. Mas já que você tem que tomar posicionamentos em relação a isso, já que nós estamos caminhando, vamos dizer assim, para a eleição do Armagedon, né? Bolsonaro contra Lula, eu sou um parlamentar de direita. Isso aí nunca escondi e sempre coloquei. Não me rotuo como direita radical, pelo contrário, sei conviver bem com todas as diferenças, sei ouvir os posicionamentos, várias propostas da esquerda são propostas que eu abraço, como a questão, por exemplo, da extinção da pobreza no Brasil, das oportunidades, da questão de escola pública muito mais ampla do que a atual, do financiamento, isso tudo que é a esquerda abraça como bandeira própria é algo que a política tem que abraçar como ponto de plano de política pública, não apenas de política partidária. Então eu hoje estou no MDB e torço para que a candidatura de Simone Tebet permaneça é uma mulher inteligente, capacitada, preparada, minha convivência com ela aqui no Senado é das melhores, é uma das lideranças que nós temos do bloco feminino e poderá fazer um grande trabalho pelo Brasil. Mas se nós caminharmos para outras definições, naturalmente que o meu apoio é ao presidente atual Jair Bolsonaro. Não há a menor possibilidade de que eu, como senador, vá apoiar como candidato o ex-presidente Lula. Não faz parte, em momento algum, do meu posicionamento, inclusive da minha coerência política, esses últimos anos. Eu vejo com assim, muita preocupação essa forma como nós estamos sendo obrigados a fazer política, de não buscarmos consenso, mas a maturidade vai nos levar a crescer. E eu volto a dizer, o eleitor brasileiro cada vez mais começa a ter um voto de opinião. Governo que melhora a vida da pessoa continua ou volta. Ou um novo que chega com propostas. É como se fosse um pêndulo. Né, que durante um período foi muito à esquerda, agora ele está muito à direita, e eu espero que ele comece a trabalhar mais equilibradamente, também se revelando nas eleições. Não, não, não vai ser um período fácil, eu vejo um período aí de, de muitas guerras, vamos dizer assim, em rede social, hoje já sou muito atacado né, é, por conta desse meu posicionamento como vice-líder, hoje inclusive estou atuando como líder de governo, até uma definição... Mas Minas Gerais será um palco fundamental nessa definição. Quem ganha eleição em Minas, ganha eleição no Brasil.
1: Agora, senador, falando, voltando a falar um pouquinho de, do PMDB, como é que estão as articulações em torno da sua candidatura com outros partidos? Ah, em que pé estão as coisas? O senhor já tem um nome Olha, gente, na, sua, na é, chapa? Os partidos da, da Assembleia,
0: com exceção do atual presidente é, Agostinho, uma pessoa que eu respeito, tem um carinho muito grande, tem uma coerência política muito grande, 99% dos deputados, 90% estão aliados ao governo estadual. Aquele discurso do Novo, de que não cederia é, o ao Estado a política, se tornou uma grande mentira, porque hoje você tem a Coab loteada, por exemplo, está em mãos do Partido Político, dezenas de pessoas nomeadas lá na Coab... Você tem esposas de deputado no governo, você tem parentes de deputado, você tem assessores. O atual governo ele abraçou, pegou os partidos menores, deu para eles os cargos no governo para que eles possam fazer as chapas, trazer os candidatos a eleger os atuais. Tanto que estão, estão puxando o tapete de vários partidos. Não, tinham o PML, por exemplo, nós tínhamos um projeto, foram lá, colocaram uma futura, levaram um deputado eleito como, com as emendas, então, esse, o governo atual está fazendo política e fugindo do discurso que teve, que seria um novo, não tem nada de novo. É um partido que está no poder e que quer permanecer no poder, mudou até o posicionamento. Os, o MDB está colocando a minha pré-candidatura como uma terceira via para o debate. Num primeiro turno, essas alianças, tudo isso pesa muito. Por quê? O pessoal que deu que nomeou gente no governo, vai ter que pagar a conta, né, com os apoios. Mas quando chegar a hora da votação, por exemplo, ser, é, deputado estadual votado lá no jequitinhonha o atual governador não pode ir lá. Falou que o pessoal lá merece menos de meio salário mínimo, a 367, na altura, na altura em que é a responsabilidade do governo de Minas é um desastre de rodovia Choveu lá tanto quanto choveu no sul da Bahia. O governador não foi lá levar qualquer suporte pessoal e político. Mandou a nossa defesa civil, que funciona muito bem, para lá. Então é um governador que não pode aparecer naquela região nem no Mucuri. Eu quero ver os deputados que são votados lá defenderem essa candidatura. Já eu não. Eu, pela primeira vez na história, 38 municípios do Jequitinhonha receberam aporte máquinas do governo federal. Por meu intermédio, o Norte de Minas, por exemplo, que sempre foi uma região esquecida, que o atual governo também tratou com o maior descaso as principais demandas. Nos, nas quase 100 cidades do Norte, em pelo menos 80 delas, eu tenho algum tipo de projeto de geração de renda, um arranjo local produtivo. É isso é que vai fazer a diferença em irmos para o segundo turno. E o MDB já percebeu, é um partido grande maior número de prefeitos, maior número de vereadores, ou tem uma candidatura própria e se propõe, independentemente de apoiar ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, nós temos que apresentar o nosso posicionamento para o eleitor de Minas Gerais e para o Brasil. E é isso que eu vou fazer. Hum. Nós vamos colocar para os mineiros o que eu penso. problema não pode tomar mais tempo do que discutir soluções. Problemas são desafios. Assim foi na minha carreira a vida toda. E eu espero levar isso ao debate, mostrando que Minas Gerais tem muitos problemas, mas que o MDB, onde eu escolhi, que me recebeu de uma maneira muito especial, é o partido das soluções. É um partido que, na Constituição de 88, entregou com o Lice Guimarães uma nova carta. É um partido que, na transição do impeachment da Dilma para as outras eleições, teve Temer, que muito criticado, mas que fez o papel republicano dele das eleições e te entregar um país pacificado. Esse é o MDB que eu quero levar e mostrar para as pessoas.
1: Falando em desafios, senador, o, é, o atual é, governador, ele é, manteve o mesmo discurso durante todos esses anos de governo, nesses três anos, e o principal foco dele sempre foi a questão do ajuste fiscal. É, é Para qualquer, qualquer coisa, qualquer movimento do governo estava pautado pelo, pela defesa do ajuste fiscal e, mov, e movimentos nesse sentido. O, o governo do ex-presidente Temer é, criou o, o regime de recuperação fiscal, que é aquele, a, aquele acordo que uh, o, o, uh, o atual governador, Romeu Zema, defende no sentido de, trata como a saída para uh, lidar com os problemas fiscais, uh, os problemas econômicos, financeiros do Estado. Sim. Qual que é a sua posição em relação a isso? Como é que, o que acha desse mode modelo? O que, que pensa desse uh, foco do atual governador, a forma dele de lidar uh, com essas questões, inclusive em relação, por exemplo, a aumento de funcionalismo. Essa é uma discussão que está na casa hoje. Não é? Os servidores aguardam aí um, um, um projeto que está em debate na casa e que o governador diz que se tiver qualquer mudança no que ele propôs, vai vetar. Essa, essa questão fiscal, não é? a forma como o governador olha para os servidores, para a questão das privatizações e o regime de recuperação fiscal. Qual que é a sua posição sobre isso?
0: Bem, eu nesses três anos, eu aprendi muito sobre esse assunto. Estudei bastante, inclusive, a lei que criou o regime de recuperação fiscal. E posso dizer para você com muita tranquilidade que essa lei, ela passa por mudanças e cada Estado pode fazer um acordo político diferente com base na legislação. Você tem as regras definidas, mas antes do Estado entrar no regime ele pode fazer uma série de acordos com o governo. Eu vou falar para você com muita clareza, aqui no Senado, que é a casa que representa Minas Gerais, eu recebi a visita do atual governador uma vez. No primeiro ano de 2019, nós conseguimos um aporte para o estado emergencial, que poderia ser de 3 a 5 bilhões de reais, para que o estado pudesse começar, era preciso uma garantia, esse assunto acabou morrendo. Não houve nenhuma iniciativa para se resolver essa questão. Como você só olha o problema e sua única visão é você fazer cortes, chega uma hora que é impraticável. Porque os policiais eles têm direito ao aumento? Tem. O Estado não pode se tornar refém de uma política que não pague, mas também não pode deixar de valorizar o servidor. Qual é o preço da segurança para nós no dia a dia? O, qual, o que nós já alcançamos aqui, em Minas Gerais em termos de índice. Isso vale muito, inclusive, para o crescimento do Estado. A questão dos professores. Quanto é que vale um índice de educação melhorado a cada ano para o desenvolvimento de um Estado, para a geração de renda e riqueza? Vale muito. Então, o governador, quem estiver à frente de Minas Gerais, tem que buscar, antes de tudo, o um equilíbrio nas decisões. Não pode chegar ao ponto em que nós estamos hoje, de um ano eleitoral, estamos vivendo pistas fechadas, policiais nas ruas, isso demonstra claramente uma inabilidade. Outro ponto, agora em maio, se o Supremo Tribunal Federal cumprir o fim da liminar que hoje Minas tem para não pagar a união, nós, nós estamos falando de uma dívida que será de 35 a 38 bilhões de reais que tem que ser paga de um jeito ou de outro. Isso são três anos e meio praticamente da folha do funcionalismo. O Estado vai entrar num problema gravíssimo de solvência. Por quê? Porque não se buscou soluções lá atrás. Se nós procurarmos, por exemplo, a Secretaria da Fazenda e os auditores fiscais, não se fez um programa de combate à questão da sonegação em Minas Gerais. Não se tem um programa específico para isso. Sonegação, que em alguns casos pode chegar a 30% de todo o nosso faturamento. Então o dinheiro está ali, saindo pelas divisas de Minas, sem que a gente tenha um plano de controle. A questão, por exemplo de nós buscarmos novas fontes de financiamento e de renda. Eu fiz uma palestra agora recente lá para os municípios do entorno de Furnas e nós mostramos claramente o quanto o turismo em Minas Gerais é subavaliado, é subtrabalhado. Sub, um, um turismo que gera quase 400 mil empregos e que tem 30% a opção. Poderia gerar 1, bilhão e 200 milhão, 1 milhão e 200 milhões de empregos. Poderia ter um faturamento hoje de quase 100 milhões isso tudo ajudaria, 100 bilhões, desculpa, poderíamos ajudar muito a resolver o nosso problema. Mas houve uma inabilidade política e uma inabilidade, inclusive, contábil em relação a isso. Se não fossem os repasses do governo federal, e eu volto a dizer, só Minas recebeu 4 bilhões e meio de reais durante a crise do Covid. Os servidores não estariam recebendo em dia. Então, agora, o principal nós podemos e vamos fazer um regime de recuperação fiscal, mas antes dele nós vamos trabalhar um acordo político com o governo federal, há do próprio Presidente da República um compromisso com Minas Gerais sobre esse assunto, numa conversa que tive particularmente com ele, de que o Estado vá para o regime, mas vá com as questões do funcionalismo e as questões do funcionamento do Estado dos serviços essenciais garantidos, para que depois a gente possa planejar com mais tempo como vamos resolver o problema do déficit.
1: Agora, senador, estou vendo que tá, o senhor está com tudo muito claro uh, em relação à oposição que o senhor fará na disputa uh, ao governo do Estado com o atual governador, meu Zema. Agora, como é que vai ser enfrentar o seu ex-correligionário Alexandre Calil? Não é que foi, inclusive, um companheiro seu na disputa de 2018.
0: É, o Calil é, é, é um amigo Vai ser uma disputa difícil Naturalmente que não haverá Entre nós, muito menos com o governador Zema Qualquer tipo de ataque pessoal Não é da minha natureza Não é do meu feitio, Ataques à pessoa E eu espero que também comigo aconteça a mesma coisa né? Que seja respeitado Mas no âmbito político Nós temos muitas questões Que podem ser colocadas E que não são uma crítica infundada Por exemplo, Belo Horizonte retrocedeu Antes por Belo Horizonte à noite, você vai ver um centro escuro, um centro sem atratividade, uma capital que perdeu toda uma oportunidade de ser um centro cultural, e festivais de cinema, de teatro, uma cidade que tem todo um atrativo para ser um centro brasileiro. Na área da cultura, Belo Horizonte perdeu essa oportunidade. Nós não tivemos nenhuma ciclovia nova, por exemplo uma sugestão que dei, olha, vamos fazer uma, uma ciclovia Savassi Universidade Federal de Minas Gerais, uma ciclovia modelo, para incentivar, passando pela Afonso Pena, para incentivar a cidade a ter uma mobilidade mais rápida, nada, zero. A questão do metrô, por exemplo, que eu trabalhei insistentemente nesses três anos até achar uma solução. O governo Zema, durante um ano, não quis falar em metrô, nos deixou aqui com o Ministério da Infraestrutura e o MDR, sem respostas. Só depois que nós conseguimos 2,8 bilhões do governo lá com o ministro Guedes para aportar no metrô, é que Minas decidiu colocar 400 milhões. A prefeitura de Belo Horizonte, que era a principal endereçada, nem se movimentou. Pelo contrário, o dia que eu dei uma entrevista dizendo que nós havíamos arrumado uma solução para o metrô, é, isso virou deloche. Ah, eu só acredito depois de ver e tal. Se nós no Brasil começamos com essa história de só acreditar, de, só depois de ver de Tomé... Nós não vamos avançar em absolutamente nada. E o metrô da capital, vamos dizer isso aqui, em maio agora pode ir a leilão. Está tudo pronto para que ele seja entregue à iniciativa privada. O um dia ele está em caixa. Não é uma promessa vazia para se fazer a linha 2 lá do Barreiro. Ninguém fala sobre esse assunto. Mas a solução foi conseguida aqui, nesse gabinete, em conversa com o ministro Tarcísio de Freitas e com o governo federal. Isso a gente tem que colocar para a população. Essa história de falar assim, ah, eu só vou fazer o que é possível. Está errado. Nós temos que começar a chamar a sociedade e dizer assim, qual é a Belo Horizonte que nós queremos daqui a 30 anos? Qual é a Minas Gerais que nós queremos daqui a 30 anos? A Minas Gerais do turismo, uma Minas Gerais que preserva seus casarões, não a Minas Gerais que dá ao mundo aquela imagem horrorosa de ouro preto, em que um barranco, depois de décadas, cai em cima dos principais casarões. Aquilo ali é a imagem do governo Zena. Um governo que quer vender a nossa história por metro quadrado e que não preserva. Ali é a essência do governo do Novo. Um casarão com a história que tem para Minas Gerais a gente ser obrigado a ter aquela cena triste do descaso com a história de Minas Gerais. O cassino de Lambari, um cassino que Minas gastou um ano de arrecadação para fazer, ser vendido, a proposta é vender por metro quadrado. Olha, é a nossa história. Então, eu como mineiro, eu vou colocar o meu amor pelo Estado e o meu posicionamento. Nós precisamos avançar. Essa é história de ficar dizendo que eu tô cheio de problemas, ou então não se candidate. Quem não, quem quer vir para vida pública, para depois ficar aqui dizendo que não tem soluções porque o problema, então não estudou antes de ser candidato. Esse vai ser o meu posicionamento. Vamos para as ideias para propor aí um planejamento de futuro. Minas Gerais merece muito mais, viu?
1: Senador, uma última pergunta, porque o nosso tempo agora realmente está curtinho, mas que eu não podia deixar de fazer. A sua primeira experiência como um político com mandato e tal foi o Senado. Então, é, 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 no, é no parlamento não é, que começa a sua carreira. Ao passo que tá, os principais uh, candidatos que estão colocados aí, o, o, o governador Romeu Zema e uh, o ex-prefeito Alexandre Calil começaram a experiência deles uh, pelo Executivo. É, ambos tiveram, é, em especial Romeu Zema, problemas com o Legislativo, na relação com o Legislativo. O que, que a sua experiência no Senado pode lhe ensinar para uma relação, se o senhor chegar ao governo do Estado, com a, rela a relação com o Legislativo?
0: Olha, em primeiro lugar, eu aprendi que é, é muito bom ser jornalista Porque a gente está do outro lado Quando a gente está do lado de cá Tendo que tomar as decisões Em nome de 22 milhões de pessoas E não agrada um Não agrada o outro É um desafio constante De aprendizado Na questão política É bom colocar isso O, o Zema vendedor de fogões e geladeiras Um comerciante bem sucedido Veio para a vida pública e ganhou Sem estar preparado e está aí, com o um governo, né, os tropeços politicamente. Calil é engenheiro, lidado a futebol, bem-sucedido na área do esporte, veio para a prefeitura. Conseguiu organizar uma boa reeleição, mas uma cidade que não avançou. Uma cidade que hoje as pessoas, quando a gente compara com outras capitais, a gente vê o tanto que avançou. Então, a origem do executivo ou não, isso aí não muda muita coisa. Aqui no Senado, eu fui membro da Comissão do Orçamento. Então, eu sei claramente como são definidas as políticas de gasto, as políticas de investimento, onde se coloca dinheiro e de forma se consegue o recurso. Como senador por Minas Gerais, eu sei a importância que Minas tem no cenário político, não só eleitoral, mas principalmente no cenário político das decisões que nós estamos recuperando agora aqui em Brasília. E na Assembleia, os deputados, o que eles esperam é que exista lá no Palácio uma pessoa, que um governador que colabore com eles a política, ela é feita com política ela não é feita somente na base da troca, a política é feita no diálogo, é assim que Minas Gerais consegue trabalhar, eu tenho muita tranquilidade em dizer que os deputados estaduais são pessoas ligadas são pessoas preocupadas em ajudar, é preciso dar a eles condições,
1: então vamos conversar,
0: vamos pensar o futuro assim que nós vamos caminhar
1: Senador Carlos Viana, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Mundo Político, pela entrevista.
0: Sou eu quem agradeço, Bibi. Um abraço a todos aí. Muito obrigado.
1: Eu conversei sobre eleições com o senador Carlos Viana, que é pré-candidato ao governo de Minas pelo MDB. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo, a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv.